0: Białkowski. Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o dziewięciu granicach planetarnych. Zastanowimy się jak odwołać katastrofę. Razem ze mną gość Tomasz Borejza, dziennikarz, publicysta, redaktor, zastępca redaktora naczelnego Smoglabu i autor książki Odwołać katastrofę. Rozmowy o klimacie, buncie i przyszłości Polski. Dzień dobry Tomek, witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Rozmawiając, używając nawet tego, tego słowa katastrofę, katastrofa już mówimy. Już mówimy, że czeka nas coś złego, że to już się dzieje, że może być jeszcze gorzej. I w takim tonie mówi się o klimacie, o środowisku, ale pytanie brzmi od drugiej strony. Czy jest coś pozytywnego? końca twojej książki I, i czy jest coś pozytywnego, co moglibyśmy powiedzieć, że mamy na to wpływ, że już to osiągnęliśmy, że e, zrobiliśmy, ale przed nami jeszcze dużo roboty?
1: No Jest taka pozytywna historia, którą można tutaj przytoczyć. Ona gdzieś, gdzieś wraca jako przykład tego, że można, można dużo zmienić i można odwołać katastrofę, tutaj nawiązując do tytułu. To jest historia dziury ozonowej. Jak ktoś pamięta przełom lat 80. i 90., to pamięta na pewno też te ostrzeżenia, które płynęły z mediów wszędzie, że zbliża się no. Katastrofa, tak? że dziura ozonowa stanie się tak duża, że będzie zagrażać naszemu co najmniej zdrowiu. I one zniknęły w którymś momencie. Niektórzy myślą, że to był wymysł i zniknęły, bo po prostu... Ale zniknęły, zbudziły, bo i zaczęły... inne
0: tematy się zaczęły ważniejsze, ciekawsze. Czy realnie podjęto działania, które sprawiły, że ta dziura ozonowa no nie jest już taka groźna, jak to mówiono właśnie wtedy w latach 80. czy 90.?
1: No właśnie wielu ludzi myśli, że one po prostu zniknęły, bo media się zmęczyły tematem. Tymczasem w rzeczywistości to po prostu nasze działania spowodowały, że dziura ozonowa się no, już prawie zaleczyła, już prawie wróciła do stanu e, sprzed czasów, kiedy zaczęliśmy używać freonów. E, więc to jest przykład takich pozytywnych, skutecznych działań międzynarodowych. E, tam było trochę prościej, bo produkcja freonów była skupiona w rękach niewielu firm i niewielu krajów, No, ale udało się, dlatego... Dziura ozonowa jako jedna z granic planetarnych, jedyna, gdzie sytuacja wróciła do, do normy, no, zamyka tą serię rozmów jest poświęcona temu właśnie, co można zrobić i jak to zrobić, żeby było skutecznie.
0: No to zaczęliśmy pozytywnie, a dalej już tak pozytywnie nie będzie patrząc na te przykłady, które znajdują się w Twojej książce. Ja się zastanawiam tak właśnie z dziennikarskiego punktu widzenia też, czy mówienie o tej katastrofie niechybnej, która w wielu obszarach może nastąpić i w wielu obszarach niszczymy naszą planetę, czy w pewnym momencie tak, tak społecznie, jako, jako odbior Ludzie nie pomyślą sobie, no okej, okay, no cały czas mówią o tych katastrofach, 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 ale właściwie no nic się nie dzieje. Czy, czy te słowa trochę się tak nie, nie opatrzą, nie usłuchają? Czy nie staną się mniej skuteczne te apele, ostrzeżenia? Jak ty do tego podchodzisz?
1: No, myślę, że to trochę tak jest, że jak się często wiesz, czy jakieś bardzo złe wydarzenia i one się nie spełniają, to to się może rzeczywiście tak spowszednieć. Chociaż czasami już się zaczynają spełniać. No, mieliśmy Odrę całkiem niedawno, e, która nie wydarzyła się bez ostrzeżeń, tylko tych ostrzeżeń trochę, e, trochę było. Natomiast ja podszedłem do sprawy też trochę inaczej, bo to jest tak, że no, tytuł jest dość alarmistyczny, jak, jak rozumiem, ale też jest odwołać. Natomiast ja po prostu pojechałem do najlepszych polskich naukowców, którzy zajmują się tym tematem. No i zapytałem ich, jak jest, bo od jednej z bohaterek książki wcześniej usłyszałem kiedyś takie zdanie od Pauliny Kramarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że jak człowiek zaczyna rozumieć, z czym się mierzymy, to wszystko inne przestaje być ważne, że to się staje najważniejsze. No więc postanowiłem sprawdzić po prostu jak to się ma i odwiedziłem no, najlepszych z najlepszych naukowców polskich zajmujących się tym, pytając ich też o to, co to znaczy dla Polski, tak? bo jest to też temat, o którym się na ogół mówi z jakiejś takiej globalnej, międzynarodowej perspektywy. A rzadziej o tym, co tutaj, tak, co blisko nas.
0: To, to bardzo ciekawy wątek i zaraz porozmawiamy więcej o tym właśnie o tej polskiej perspektywie, natomiast zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawą rzecz, o tym rozumieniu. Ja z kolei miałem okazję kilka dni temu posłuchać wywiadu profesora Marcina Napiórkowskiego, który jest antropologiem kultury, ale też zaangażowanym w kwestie związane z, z planetą, ze zmianami klimatu. No i on właśnie mówił o tym, że to jest na tyle skomplikowana materia, choćby zmiany klimatu, no jakiś, jakiś wycinek tego, tego o czym mówimy, że no nie każdy to zrozumie, że jednak kwestia, e, zostawmy to po prostu na, naukowcom, no, Naukowcy mogą to tłumaczyć, ale te procesy są na tyle skomplikowane, że no nie każdy musi je zrozumieć. Więc tutaj mam wrażenie, że, że mamy tę rozmowę trochę na kilku poziomach. No, z jednej strony tym specjalistycznym, ale z drugiej no jednak musimy trafiać czy przekazywać te te wiedzę jakimiś prostymi komunikatami. Czy, czy ty się zdarzyłeś z tym, że często popularyzując też naukę, mówiąc o tej nauce z dziennikarskiego punktu widzenia, no musisz używać jakichś uproszczeń, czy ten język naukowy przekładać na taki zrozumiały?
1: No tak, to jest trochę zadanie dziennikarza naukowego, tak? żeby z jednej strony opowiedzieć historię tak, żeby opowiadający był zadowolony z tego, że te uproszczenia nie poszły za daleko, tak? nie wypatrzyły sensu tego, co mówi, ale z drugiej strony, żeby ten przekaz był zrozumiały dla, no, dla laików. Gdzieś jest takie balansowanie zawsze, zawsze po środku. Ja lubię bardzo taką anegdotę, jak Erlich, Paul Erlich pisał bombę populacyjną w latach 70 ubiegłego wieku, absolutny bestseller ekologiczny. Tam te prognozy się nie sprawdziły, to jest zupełnie inna. Inna sprawa, natomiast on po prostu napisał jako naukowiec to, co myślał, a później zapłacił swojej dziesięcioletniej córce za przeczytanie książki i pokazanie wszystkich miejsc, których nie rozumie. Efektem była super prosta opowieść. No ja dziesięciolatki pod ręką niestety nie miałem, ale poprosiłem znajomego, który wiem, że ma doskonałe wyczucie, co do tego co jest akceptowalne dla ludzi, zrozumiałe, żeby, żeby był taką moją dziesięciolatką, zgodził się, pomógł. No i bardzo dużo rzeczy też wyłapał, których ja też zajmuję się tym tematem od wielu lat. Na przykład nie widziałem, że są niezrozumiałe. No pokazał palcem, upraszczaliśmy, dopytywaliśmy, czy dopytywałem.
0: No ale jednak to słowo e, kryzys, czy też katastrofa, jak, jak w tym przypadku jest dosyć mocne i, 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 i tutaj wiadomo o co chodzi. Ja zwróciłem uwagę na, na taki fragment rozmowy, z profesorem Jackiem z z biologiem, który podaje przykład, który podaje przykład. Jakby zupełnie niewyobrażalny, ciężko pojęty, że koniec, czy kraniec naszej cywilizacji może nastąpić w ciągu kilku dek dekad, kilkudziesięciu lat i znowu no, skupiając się tylko na wycinku wycinku na lasach. No, jeśli takim tempie postępowałaby wycinka lasów, no to, to, to czeka nas koniec. No to są absolutnie tak, no jednak działające na, na wyobraźnię przykłady, bo my możemy używać sto razy tego słowa katastrofa, ale jednak jak podamy tutaj jakiś konkret, w tym przypadku las, no to jednak działa to trochę inaczej.
1: Tak i to też jest a to też jest przykład taki statystyczny, globalny, a są bliższe. Profesor Piotr Skubała opowiedział mi na przykład o tym, jak pojechał na wakacje do Łagówka i nie wyciągnął, i nie wyciągnął ofa z torby, a mówił, że żona zabrała całą torbę specyfików na komary różnych do odstraszania. No, bo Albo owady się, że na szybie, komarów... tak?
0: Jak teraz jedziemy jeszcze tak, parę tak, lat temu, tak. jak jeździliśmy, to, to rzeczywiście ta szyba po paru kilometrach była brudna, a teraz zdarza się przejechać kilkaset kilometrów i właściwie nie ma co czyścić, bo nie ma owadów. No i to jest też... Taki namacalny dowód.
1: Tak, tak. I to też potwierdzają badania, bo z jednej strony mamy taki anegdotyczny dowód, tak że siedzimy, czy pan profesor, który jest na to szczególnie wrażliwy, bo my może trochę nie zauważamy tego, że owady znikają, bo ich po prostu nie ma, jest mniej. To trudno zauważyć coś, czego nie ma. No on jest na to wrażliwy, bo jest to jego świat, jego zawód, więc widzi też to, że czegoś ubywa. No i siedzi w tym łagówku właśnie nie, nic, nic go nie gryzie, ale to wszystko, co jest tą anegdotą, ta przednia szyba znajduje potwierdzenie w badaniach. On mi opowiadał o bardzo bliskich w Polsce badaniach prowadzonych w rezerwatach przyrody w Niemczech, gdzie sprawdzano jak ubywa owadów i okazało się, że w 27 lat, kiedy prowadzono badania w niemieckich rezerwatach przyrody, czyli tam, gdzie owady powinny mieć najlepsze warunki, to po pierwsze, a po drugie bardzo blisko naszej granicy, ich biomasa spadła o 75%, niespełna trzy dekady. No i profesor wyciągając wnioski z tych różnych badań mówi, że jak to się nie zmieni, bo tracimy 2,5% biomasy owadów rocznie, no to w perspektywie 100 lat na Ziemi może nie być żadnego owada. A logiczny wniosek dla biologa jest tego taki, dodaje, że jak nie będzie owadów, no to i nas nie będzie.
0: No to ja mam jeszcze przykład ciekawy z życia mojego własnego, też kilka dni temu wróciłem z Białowieży, środek sezonu, jakby lato i... Tych owadów tam naprawdę nie było wiele, to, to oczywiście no jakieś tam pojedyncze komary bzyknęły. Natomiast no ciężko powiedzieć, żeby to było w cudzysłowie oczywiście, no bo my tak lubimy mówić, że plaga tak, plaga komarów, mów czy tam czegokolwiek innego. No ale to jednak było też w środku puszczy, no jedyna, jedynego takiego lasu w naszym kraju. I jeszcze zostając przy tych, przy tych tematach biologicznych, bo, bo fauny, flory, no to, bo to jest bardzo ciekawe, to teraz może, teraz może właśnie o zwierzętach, bo tutaj wybija się też taki wątek, że my czasami skupiamy się na gatunkach, które z jakiegoś powodu są nam potrzebne. No najczęściej dostarczają nam pożywienia, czyli to jak rośnie na przykład populacja trzody chlewnej albo modne ostatnio pszczoły. Pszczoły miodne, szczególnie w lasach, stawia się ule na wieżowcach w różnych dziwnych miejscach, no tylko to dzieje się często kosztem innych gatunków, o których już nie pamiętamy, nie dbamy o nie i tak jak ta pszczoła miodna, ok, no ona się będzie rozwijała, no to te dzikie gatunki pszczół, których jest znacznie więcej, one mogą być wyparte przez, przez ten właśnie gatunek. Jak tutaj to wygląda, jak to obrazuje, jak to wpływa na, ten cały, na to całe zagadnienie, o którym mówimy?
1: No to jest trochę tak, że jak ktoś chce być bardzo eko, jak chodzi o pszczoły na przykład, no to pierwsze co robi, no to taka firma robi na przykład ule w mieście, tak? albo samorząd, albo generalnie no, polityka lubi przecinanie wstęg, to bardzo ładnie wygląda, można wrzucić do internetu, wszyscy są zadowoleni. No ale naukowcy mówią, że to rzeczywiście nie jest najlepszy pomysł, bo potrzebujemy nie tylko pszczół, które są fajne, ale też właśnie dzikich zapylaczy, które tracą przestrzeń w, w rywalizacji z tymi pszczołami. Więc to jest taki ciekawy przykład, uważam głównie dlatego, że on pokazuje, że to, co jest takie zielone, że można się tym pochwalić tak na billboardzie, na stronie internetowej, to nie zawsze jest tak naprawdę mądre. I że trochę myślimy tak marketingowo o takich sprawach, to jest taka trochę popekologia, a nie myślimy o tym, jakie to ma realnie skutki, no bo to jest trudniejsze. No właśnie nie pytamy tych ludzi, z którymi rozmawiałem, chociaż oni są, można ich pytać i chętnie dzielą się swoją wiedzą. No można zrobić czasami coś mądrzejszego, chociaż mniej spektakularnego. Natomiast to, co mnie tam też w tych statystykach bardzo mocno uderzyło, jak rozmawiałem z profesorem Skubałą, no to to jest to, że na świecie zostało 3% masy żywych stworzeń na Ziemi. To są dzikie ssaki. 3% zaledwie. To jest jakaś taka liczba, która jest no, mikroskopijna tak naprawdę. W jakimś sensie, jak sobie uświadamiamy, to jest przerażająca, a profesor Mówimy, tego nie widzimy, tak, bo jak oglądamy w telewizji program przyrodniczy, to jeszcze nam znajdują gdzieś te dzikie, piękne zwierzęta, bo one są ładne. I my zupełnie nie czujemy jak takiej przestrzeni dla nich jak i jakich jest mało. I tych statystyk tam jest zresztą dużo, tak, jest też rozdział poświęcony właśnie produkcji żywności i temu jak wyglądają. Jak ona aktualnie wygląda, i no
0: też jest dość wstrząsający. I to jest, to jest też właśnie Paulina Kranosz. Tak, no. i moją uwagę akurat tutaj zwróciło to, jak wiele jest wynalazków w przypadku żywności. Nawozy sztuczne tam 100 lat temu z kawałkiem Nagroda Nobla dla człowieka, który wynalazł nawozy sztuczne i pewnie w dobrej wierze tak samo było i z, i z dynamitem, tak samo było z wieloma innymi wynalazkami, które miały służyć człowiekowi, które miały być dobre z zamysłu, czy nie wiem, torebka foliowa, no też w samej torebce foliowej nie ma nic złego, ale co innego jak zaczyna się to używać w niewłaściwy sposób albo na zbyt dużą skalę i chyba takim przykładem są też nawozy właśnie w rolnictwie.
1: No tak, no bo uzależniamy się też od tych nawozów, pomijając oczywiście to, że one wpływają na obieg pierwiastków w przyrodzie, który jak się patrzy na ten wykres granic planetarnych obrazujący, no, co się dzieje, no to jest tam gdzieś dalekiej czerwieni na poziomie bardzo wysokich przekroczeń, czego efektem są na przykład takim bliskim zakwity Sini w Bałtyku. Tak? To też jest taki mechanizm, który trochę działa jak domino. Gdzieś jest za dużo nawozów sztucznych wylanych na pola. One ostatecznie trafiają do morza. No i w morzu już nie tylko, że się nie można kąpać naszym, co jest problemem głównie dla plażowiczów. No ale powstają też wszystkie strefy beztlenowe, w Eutrofizacja. nic nie może żyć. Tak, eee, tak no, na przenawożenie jest, jest tych obszarów. No i stąd trafiamy na przykład do kolejnej przestrzeni, czyli do Bałtyku o którym opowiadał mi profesor Jacek Piskozup z Polskiej Akademii Nauk, który mówi, że za 30 lat prawdopodobnie w Bałtyku nie będzie żadnego śledzia. Doprowadziliśmy nasze morze do takiego stanu. No i to się gdzieś wszystko tak przeplata. Tak? Zaczynamy używać czegoś, co jest dobre dla nas, ale robimy to w tak gigantycznej skali, że dopiero po jakimś czasie zaczynamy albo i nie zaczynamy, bo nie chcemy zacząć. dostrzegamy efekty tego, tego, co zrobiliśmy, czy co robimy. Tam przykładów właśnie takiego postępowania jest więcej, bo ich jest w ogóle bardzo dużo. Benzyna ołowiowa, popularna jeszcze wcale nie tak dawno temu, jest na przykład jednym z nich.
0: Bałtyk też jest bardzo ciekawy i mnie też zainteresowało pytanie. Pan profesor powie, że często dziennikarze zadają takie pytanie no bo to, to łatwo wybić, zrobić taki nagłówek że a, to Bałtyk najbardziej zanieczyszczone, może nie wiem, w Europie, na świecie, no, że to nie do końca tak jest. Natomiast jest bardzo specyficznym morzem, jeśli chodzi o zasolenie i to też się przecież zmienia i to, to, to pokazuje, jak, jak ta sytuacja jest oczywiście w cudzysłowie dynamiczna, ale jeśli coś zmienia się za naszego życia, no to i my jesteśmy w stanie to gołymi na własne oczy zauważyć, to jednak coś jest na rzeczy.
1: Y tak, jest i też jest tak. To, to też jest ciekawe w kontekście też nawozów sztucznych, które się tu pojawiły przed momentem, bo profesor mówił, że to jest też tak, że my, że ten system jest na tyle skomplikowany, że nawet jak przestaniemy zanieczyszczać, to nie znaczy, że sytuacja wróci do normy. My tego też trochę myślę nie czujemy intuicyjnie, tak? bo intuicyjnie to jest tak, że jak przestajesz śmiecić, to śmieci nie ma. Natomiast ekosystem Bałtyku jest już tak zaburzony, że mimo, że... Zmniejszyliśmy w pewnej części, przynajmniej to, jak dużo azotu do niego trafia. To dalej silnice mają się doskonale, bo zorientowaliśmy się, że one w takich warunkach też mają przewagę nad konkurencją i też ich przybywa. No i profesor powiedział mi po prostu tak, nawet jak zaczniemy teraz zanieczyszczać, co oczywiście powinniśmy zrobić, to i tak minie co najmniej kilkadziesiąt lat, zanim Bałtyk wróci do jakiego takiego stanu, a i tak nie mamy gwarancji, że ten stan to będzie taki, jaki byśmy chcieli jaki jest teraz, czy był jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Na przykład zmieniają się organizmy, które w nim, które w nim żyją. Właśnie znikają śledzie, dorsze, tak? te ryby, które, które znamy. Pojawiają się różne inne, których nie znamy i na przykład są niejadalne. Mhm.
0: No ale pojawia się taki argument często, że przecież mieliśmy już do czynienia, świat miał do czynienia z wielkim wymieraniem, no jedne gatunki wymierają, później pojawiają się nowe, no więc to jest taka naturalna kolej rzeczy. I co wtedy? Jak to tłumaczyć?
1: No Ja rozmawiałem pisząc tę książkę z kilkoma biologami. Na tej liście oczywiście biolodzy są, yy, liście rozmówców biologów oczywiście musiało być kilkoro. I też taką rzeczą, która była dla mnie super uderzająca było to, że oni mniej więcej mówili to samo. Zapytani co jest dla nich pocieszeniem w całej tej wiedzy, którą posiadają. Yy, no i oni właściwie wszyscy powiedzieli, że dla nich pocieszeniem jest to, że jako biolodzy wiedzą, że gatunki wymierają, że jest yy, ten cykl życia, że pojawiają się, znikają. Przychodzą nowe, które je zastępują i mówią, no i jesteśmy świadomi, że jak czeka nas kres, to przynajmniej przeżyje, przeżyją inne zwierzęta, które żyją na ziemi. I ja wiem, że to jest takie bardzo czarne, takie bardzo mroczne, takie, że aż trudno w to uwierzyć, no ale jednak troje biologów, niezależnie od siebie, powiedziało mi to samo. No, oni patrzą na to nieco z boku i pocieszenie widzą w tym, że będzie trwać ekosystem, nawet jak będzie to ekosystem bez człowieka, ile do tego dojdzie oczywiście.
0: A kogo my właściwie powinniśmy hmm, informować, ostrzegać, czy może w końcu straszyć? Się? Na ile wśród twoich rozmówców pojawił się taki wątek i, i opowiadanie po, po takiej stronie, że to no, tylko rozwiązania systemowe, a może jednak każdy mały krok i każde pojedyncze zachowanie człowieka też ma, ma znaczenie.
1: To jest tak, że generalnie z całej tej opowieści wynika, że każdy krok indywidualny oczywiście jest czymś dobrym, ale dobry jest wtedy, kiedy jest początkiem jakiejś zmiany, a nie jej końcem. I Marcin Popkiewicz powiedział mi takie bardzo ładne zdanie, bardzo ładne zdanie, w którym powiedział, że zmienia siebie po to, żeby zmieniać, po to, żeby zmieniać świat. No i to trochę tak jest, tak? Bo jesteśmy uczeni tego, że robimy jakieś małe rzeczy i one mają rozwiązać problem, czujemy się z tym dobrze, ale efektów tego tak naprawdę za wiele za wiele nie ma, albo nie ma ich w kontekście tego, co robią korporacje, jaki wpływ mają rządy na to wszystko. I takim fajnym przykładem, który gdzieś też jakieś otworzył mi oczy na różne rzeczy jest na przykład indywidualny ślad węglowy, który został rozpropagowany. To brzmi trochę jak teoria spiskowa, ale nią nie jest. Przez jedną z dużych firm naftowych po dużej katastrofie ekologicznej, która ta firma spowodowała właśnie trochę po to, żeby tak marketersko odwrócić uwagę od działań systemowych i skierować ją na to, co, co może zrobić każdy z nas. Albo historia, którą, czy rzecz, na którą zwrócił mi uwagę Maciej Grodzicki, ekonomista, z którym rozmawiałem o śmieciach, o tym skąd się biorą. I powiedział tak, zobacz Tomek, to jest tak, że idziesz do sklepu teraz tam bawełnianą, wielorazową torbą, tak? Duży sukces, wszyscy się cieszyli, czujesz się dobrze, że z nią idziesz, ale idziesz do tej sieciówki i pakujesz jedną rzecz plastiku, drugą rzecz plastiku, trzecią rzecz plastiku, wypakuj to kiedyś, położ obok siebie, zobacz jaka jest różnica dalej tego plastiku, który dalej jest w systemie, na który nie zwracasz uwagi, bo ty sobie już wymieniłeś torbę, tak? więc jest, wszystko jest do przodu. No, więc generalnie mówią tak, no zmieniajmy siebie, ale miejmy świadomość, że zmiana siebie tutaj nie wystarczy, że to może być pierwszy krok do zmiany oczekiwań społecznych na przykład, bo to, to jest też taka rzecz, która napędza świat w dobrym kierunku, że zaczynamy oczekiwać czegoś innego. Nie musimy od razu wychodzić na ulicę. Jak zaczynamy oczekiwać czegoś innego, to realizują to politycy, realizują to firmy. No gdzieś, gdzieś zaczyna zmierzać w lepszą stronę.
0: Poruszyłeś temat śmieci. Ja bardzo lubię ten, ten przykład i Zwracanie uwagę na to, że w Polsce uważam dosyć dużą pracę wykonano edukacyjnie, jeśli chodzi o segregację. Mieliśmy te śmieciowe rewolucje, no myślę, że każdy już o tym słyszał, kto stosuje, no to jest inna sprawa, ale te wskaźniki też cały czas rosną. Natomiast Biorąc pod uwagę to ile kampanii informacyjnych, rozmów i, i, i energii włożono w naukę segregacji śmieci, a jednocześnie jak mało uwagi poświęca się temu, że to nie jest ten najważniejszy, że to nie jest kluczowe i, i, i o tym właśnie też jest w tym rozdziale w tej, w tej części chyba nawet na początku rozmowy, że kluczowe jest jednak to, żeby nie produkować tych śmieci, nie kupować, nie wymieniać na nowe. Podajesz przykład tej torby, co z tego, że kupimy sobie lnianą tam jakąś bawełnianą torbę, gdy moglibyśmy używać jakiejś starej, no bo każdy ma starą, czy ona będzie plastikowa, nawet jak będzie z małą dziurką, czy jakakolwiek tam inna, no to zawsze będzie lepsza niż ta nowa kupiona, nawet jeśli ta nowa w cudzysłowie jest ekologiczna.
1: No ale zobacz, jak trudno jest nie wymieniać na nowe, kiedy mamy całe fast fashion i ciuchy, które po dwóch praniach generalnie nadają się do wyrzucenia, kiedy mamy, niektórzy to traktują jak teorię spiskową też, ale są, są potwierdzenia, jak mamy kontrolowane starzenie się produktu, kiedy jedna część w pralce psuje się, tam, akurat zwykle wtedy, kiedy gwarancja się no psuje. Tak, no tak, słynny spisek
0: żarówkowy, to już było też 100 lat temu i to już wtedy pomyśleli o tym, no po co produkować żarówkę na 100 lat, jak można taką, która się zepsuje po dwóch i trzeba będzie kupić nową.
1: Tak, tak. Maciek Grodzicki też nowy ekonomista z ujęcia. zwracał mi uwagę na przykład na zmiany w produkcji samochodów i mówił, zobacz Tomek, gdzie są te Mercedesy sprzed lat 50, które jeszcze na dobrą sprawę mogłyby jeździć. No, nie można produkować takich samochodów, bo to się po prostu nie opłaca producentowi. Auto się musi zepsuć, żeby sprzedać nowe auto. No i tak jest trochę ze wszystkim, więc z jednej strony fajnie, że chcemy ograniczać i że gdzieś myślimy o tym, żeby nie, minimalizm yy, od naj... Przynajmniej niektórzy o tym myślą w życiu, no ale z drugiej strony, no właśnie, no to trzeba systemowo kontrolować, tak, trzeba systemowo kontrolować prawo do gwarancji, prawo do naprawy, no to są fajne rzeczy tak naprawdę dla takich normalnych ludzi, jak sądzę, no ja, ja bym chciał móc naprawić pralkę, która mi się zepsuje, a nie od razu kupować nową, a różnie z tym bywa, tak?
0: Mhm. A myślę, że tutaj, rozmawiamy oczywiście o bardzo szerokim obszarze, no ale niech będzie, o, o, bo wspominałeś o tym prawie do naprawy. No, zaczęliśmy od tego pozytywnego przykładu, czyli ograniczenia freonu, dziura ozonowa, no okej, okay, fajnie, cieszymy się, jest sukces, pokazaliśmy, że możemy coś zmienić. Tam była trochę inna skala, mówię, że, że to producenci freonu byli skupieni, pewnie te regulacje było łatwiej zrobić. Natomiast no, teraz to jest trochę znaczy to jest znacznie bardziej rozległy obszar. No i, i, i co tutaj jak działać co robić.
1: Znaczy, To też nie jest do końca tak że, że, że producenci się nie stawiali. Oni się przestali stawiać w momencie kiedy znaleźli technologię którą łatwo mogli wprowadzić i też ją opatentować mogli zarobić na zmianie. No jak chodzi o śmieci, to myślę, że zarobienie na zmianie może być rzeczywiście trudne. No, ale jak chodzi o Europę, no, to jest pomysł jednak, żeby to regulować, żeby wymuszać prawo do naprawy. Ale jest też taka rzecz, o której, która gdzieś nam się w tym wszystkim gubi czasami. Ona pada w książce w kontekście jedzenia, ale to nie jest tylko jedzenie. Paulina Kramasz w kontekście tego, co, co kupujemy tak? i co, co kładziemy na talerzu mówi, kupujcie lokalnie i sezonowo. Starajcie się, żeby to nie było tak, że koniecznie w zimie musimy jeść awokado, bo, bo to jest szalenie niebezpieczne i też pieniądze gdzieś wiadomo.
0: Aha, jakiś gdzie
1: Tak, Tak, ale szalenie niebezpieczne też dlatego, że to może po prostu któregoś dnia nie dojechać. Mieliśmy tej zimy taki dość dotkliwy przykład, jak papryka podrożała, tak? bo był przymrozek w Maroku. E, krótki w grudniu i nagle się okazało, że nie ma warzyw. No, u nas to jeszcze się dało kupić tylko drogo, ale w Anglii się ludzie bili pod supermarketami. Tak? To była bardzo drobna sprawa. Ona mówi, że trzeba na to uważać e, i zmienić to, jak wytwarzamy żywność, też po to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywnościowe, że to się gdzieś przeplata. Ekologia tutaj jest taką geopolityką wręcz. No i z tym wszystkim jest chyba trochę podobnie. Tak? Jak kupimy ubrania lokalne bardziej, no to też mniej to jedzie. Jest szansa, że będą lepszej jakości, no będzie mniej śmieci. Ale ja tu liczę jednak na to, że to zostanie wymuszone, że no to prawo do naprawy i kontrolowany cykl życia produktów jednak gdzieś tam w którymś momencie zostanie jakoś ukrócony i pralki będą działać nie tyle, ile gwarancja wynosi, tylko trochę dłużej.
0: Mhm. Potrzebujemy jeszcze drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej odry lub jej odpowiednika, żeby te zmiany systemowe się odbywały?
1: No ja niestety myślę, że potrzebujemy i że coś takiego się wydarzy też po tej podróży, bo jak wiedziałem, że jest niedobrze co najmniej, że jest źle, bo się tym zajmuje. E, no ale naukowcy, z którymi rozmawiałem, uświadomili mi, że jest jeszcze gorzej, e, mówiąc przy tym, że uważają, że trzeba mówić po prostu brutalną prawdę, że tutaj nie ma co wijać, bo ich rolą nie jest taki marketing, tak, jak to sprzedać. Ich rolą jest powiedzieć po prostu, e, jak jest i ja jestem przekonany, że któryś z tych ekosystemów e, po prostu no, przestaje nie funkcjonować tak jak powinien w pierwszym w bliższej lub dalszej przyszłości. I trzeba się też na to trochę przygotować, myślę. Nie wiem, profesor Szymon Malinowski z kolei zwracał mi uwagę, że jak chodzi o Polskę, to może nie należy się spodziewać jakichś niesamowitych zmian pogodowych i tak dalej, ale będą takie, na które i tak nie jesteśmy gotowi, bo nasze służby ratownicze nie są w stanie na przykład reagować w dwóch miejscach na raz, kiedy dochodzi do dużej katastrofy. Odra to trochę pokazała. Teraz pomyślimy, że mamy odry i Wisłę i jeszcze pożar puszczy, tak? No nie jesteśmy nawet na takie rzeczy rzeczy przygotowani. Nasze miasta nie są przygotowane na falę upałów. Nie jesteśmy przygotowani i to jest szalenie niebezpieczne, powtórzę to jeszcze raz, na zerwanie łańcuchów dostaw, a próbkę tego, że to się może wydarzyć przez ostatnie kilka lat, no mieliśmy co najmniej dwa razy. Tak? Żyjemy w bardzo zglobalizowanej gospodarce, która bardzo zależy od tego, czy coś przyjedzie z drugiego końca świata i pół biedy, jak to są chipy do samochodów, ale jak to będzie coś, co jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli wytwarzać żywność, no to już nie będzie tak, tak wesoło. Więc to też się przeplata znowu trochę ekologia z polityką, tak? Bo my lubimy myśleć o tym w kategorii kosztów, na przykład jak chodzi o renaturyzację rzek, Mówimy o odrze, to jest chyba całkiem niezła rzecz do poruszenia, ale to jest trochę tak, że to są koszty, ale albo teraz wydamy trochę, a później będziemy bardziej odporni na to, co się dzieje i nie będziemy mieć na przykład co roku suszy. No albo za jakiś czas poniesiemy dużo, dużo większe koszty. Myślę, że trzeba trochę długo, bardziej długoterminowo myśleć i jednak brać pod uwagę to, że coś się może wydarzyć, bo... To z kryzysami jest tak, że nie da się przewidzieć, jaki dokładnie kryzys nas czeka, ale to, że jakiś kryzys wcześniej lub później będzie, to jest jakby jasne.
0: Mówiłeś o tych możliwych kryzysach czy scenariuszach dla Polski, ale jest jeszcze jeden, który może nie bezpośrednio odbędzie się w Polsce, ale Polska może też odczuć jego skutki. Mam na myśli kryzys migracyjny. Uchodźcy związane ze zmianami klimatu. No wiemy jak w naszym kraju reaguje się na słowo uchodźca, jak bardzo to jest nośny temat również politycznie. No ale wyobraźmy sobie teraz taką sytuację i tu też oczywiście na to są badania, jak wiele obszarów naszej planety w ciągu kilkudziesięciu lat nie będzie nadawało się do zamieszkania, bo będzie tam za gorąco. No i czy ludzie będą się przesuwali do tych... Czy migrowali do, do tych rejonów, w których po prostu da się żyć?
1: No tak, skala przewidywanych migracji związanych z tym, że na przykład żywności nie będzie się dało produkować w coraz większych obszarach globu albo z podnoszeniem się też poziomów mórz i oceanów, no jest, przewidywania są takie, że ona będzie gigantyczna. I nie mamy odpowiedzi na to, co zrobić, jeżeli do tego dojdzie, a wcześniej lub później dojdzie. Moi rozmówcy wskazywali, że te ruchy migracyjne związane ze zmianą klimatu, one już się zaczęły, bo już są miejsca, gdzie przybywa problemów z suszą. Afryka jest tutaj pierwszą, który przychodzi na na myśl oczywiście, tylko my jeszcze ich tak do końca nie czujemy albo ich nie wiążemy z tym, co się stało. Trochę nie czujemy, bo pierwsze migracje są zwykle lokalne i ludzie się przenoszą do tych krajów, które są bliżej, bo podróż do Europy jest trudna, kosztowna, bardzo ryzykowna. No ale będzie tego więcej. No, jak ktoś nie ma co jeść, no to będzie tego jedzenia szukał za wszelką cenę, a liczby, o których się mówi, one są nawet w miliardach niekiedy, w setkach milionów. Takie najbardziej czarne scenariusze mówią o dwóch miliardach ludzi nawet. Pomyślmy jak gigantyczny kryzys polityczny wywoła wojna w Syrii, która była dużą falą uchodźców, znaczy wywołała dużą falę uchodźców, no ale nie w tej skali jednak, co będzie? Będzie to niesamowicie trudne, jeżeli do tego dojdzie.
0: Czarne to scenariusze. Chyba omówiliśmy, jeśli nie wszystkie, to na pewno większość tych granic planetarnych. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No cieszę się, że, że i w Twojej książce i w też naszej rozmowie pojawiły się też takie przykłady działań, które przynoszą rezultaty. No a chyba naszą rolą jest po prostu, żeby na to zwracać uwagę, mówić, przypominać. Pięknie dziękuję. Tomasz za dziennikarz, publicysta. Autor książki Odwołać katastrofę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia. I do zobaczenia.